0: Jmenuji se Jaroslav Sýkora a se mnou ve studiu je psycholožka a lektorka Markéta Homolková, která aktuálně působí třeba v organizaci ReplugMe a vyučuje na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Ahoj Marké.
1: Zdravím všechny.
0: A jako spolumoderátora tady mám už tradičně Matěje. Ahoj. Ahoj Matěji. A hned první otázka, protože to dnešní téma je o technologiích po práci, v práci, o tom, jaký mají technologie vliv na naše zdraví, na náš well-being. Koukáš ty? market po práci na seriály?
1: Přiznám se, já jsem velký seriálový fanda, běžně se mě stává, že nějaký seriál i binge to znamená, dívám se na něj celý. A teď jsem byla na festivalu fantazie, kde mám doporučení asi na 30 dalších seriálů, které určitě musím vidět, takže to budu určitě dělat i dál.
0: Jak jde tohle dohromady s tou tvojí odborností? Protože ty vlastně v Ray si like uh, jsi zaměstnaná, pracuješ tam a tam se zabýváte právě tím, jaký vliv mají lidi na te- technologie na lidi, jak lidi používají technologie. A jak jde do tohle dohromady, vlastně, že se ráda koukáš na seriály a třeba i nějaké binge než?
1: Mm-hmm. Tam je hlavně důležitý, že já se to snažím vyrovnat i s něčím dalším, a co, co dělám potom v offlineu a dělám to jako vědomně. To je vlastně moje rozhodnutí a řeknu si, ale prostě teď se podívám na ten seriál a ne- neříkám si, jako, že u toho odpočívám, protože vím, že to reálně odpočinek je pro moje tělo, ale ne pro mou hlavu. Ale je to, je to vlastně takový jako moje, můj jako přiznaný guilty pleasure, o kterým jako vím, ale tím podle mě, že to člověk přizná a dá se tam na to ten prostor a pak to něčím vyrovná, tak uh, je to vlastně v tom hnedka lepší a nemám potom to takový jako za, za odměnu a že bych tím trávala ještě víc času a měla pak z toho ty výčitky. Prostě jsem si teďka udělala hočku na seriál a svět se nezbořil. A pak si udělám něco v offlineu, nějakou aktivitu, který se fakt jako odpoutám.
0: Mm-hmm. To zní trošku, že ty seriály bereš... Nechci říct úplně jako práci, ale možná jako ne něco vyloženě odpočinkového, jak to třeba většina lidí bere.
1: Ono jako, já to beru odpočinkový protilo, to znamená, že když jsem třeba unavená, že jsem to hodně oběhala přes den, co se mně jako stává, že bych z jedné práce do druhé a tak. Ale musí, musíme vždycky počítat s tím, že náš mozek neodpočívá. Že to je vlastně pro ten mozek, je to další práce. Zpracovávat ty různé množství věmu a ten seriál může být sebehloupější. Ale stejně tam to na nás útočí, jako ty postavy se nějak pohybujou, něco říkají, něco se děje. To znamená, jako, že já si možná odpočnu o od to, že nemusím teď nic vymýšlet, ale že by opravdu ten můj mozek se zrelaxoval. Tak, tak to bohužel není. Ale je, je to častá taky mýtus, se kterým se jako setkáváme, že lidi hodně odpočívají, to jejich hlavní vlastně odpočinková aktivita, ty seriály nebo třeba filmy.
0: Když se ještě vrátím k, k Me, předpokládám, že někteří naši posluchači organizaci neznají a vy máte v motu Pomáháme lidem najít zdravý vztah k nech technologiím i k sobě samým. Co ty konkrétně vlastně v Me děláš?
1: Mm-hmm. Ne jen, že já tam vlastně dělám uh, HR, to znamená, že peču o jako ten tým, jsem zodpovědná za to, když nabíráme třeba nějaký nový lektory nebo nějaké jako další lidi. že to má zájem, tak se ozývají i mě, <laughs> protože pořád hledáme. Ale, ale zároveň si věnuji tomu, že vlastně vyvím teďka programy pro firmy. Uh, to znamená, že komunikuji s firmama, zjišťuji, co vlastně potřebuji a dělám buď programy na míru, nebo máme konkrétní vlastně jako nabídku nějaký, kde se zabýváme třeba tím, jak si uvědomit, jestli mě je v tom dobře, tak jak teďka ty technologie v práci využívám, nebo jak komunikujeme třeba v těch tým, Jo, jestli to opravdu odpovídá tomu, co je potřeba, jestli z toho nejsme unavený, jestli tady jsou nějaký vlastně pravidla, které ostatní dodržujou, nebo to, co se často stává, jsou pravidla, které si vedení myslí, že opravdu existují, ale ty lidi o nich často moc neví nebo se jako nevyužívají. Tak jsem hodně teďka zodpovědná právě za tu agendu těch programů tu komunikaci, získávání zpětné vazby a neustále jako úpravu a předělávání těch programů.
0: Uh-huh. Uh, než přidám slovo Matějovi na jeho a Píšeš svým kolegům Ryplak mi maily třeba v jednu ráno?
1: <laughs> ne, uh, ne, nepíšu. Uh... My vlastně konkrétně třeba máme daný, že jsme si udělali minulý uh, rok setkání, kde jsme se jako sešli a, mm, o prázdninách a bavili jsme se o tom, jakou síť na co využíváme vlastně, a kdy se očekává, že tam ty lidi budou odpovídat. To znamená, že i kdybych napsala, a občas se stává, že třeba naše uh, paní ředitelka prostě má posunutý třeba den, že musí něco zařizovat, někam třeba jede, tak ty lidi tam ale nejsou v ten čas. Je to, aby si to jako přečetli, protože my víme, že prostě máme tady daný nějaký čas, máme daný nějaký dny, kdy se to ode mě nečeká. To znamená, že my se to snažíme tak hodně držet a hlídáme si to.
2: Mně se tak občas stává, že mám potřebu něco napsat, potřebuji napsat nějaký e-mail nebo nějakou zprávu, ale jako nepotřebuji odepsání, jenom už bych na to zapomněl, tak, tak to dělám v ten moment, ale pak mi byl bář, že mi ten člověk odepíše, že jsem ho vlastně jako donutil, aby, aby si to pročetl, aby si to odepsal. Třeba včera. Třeba včera, <laughs> přesně tak. <laughs>
1: jo, jo, tam, tam je, proto, je to právě dobrý si jako říct. My třeba jako hodně doporučím, že pokud máte jinak nějaký jiný styl, Třeba jako pracovní, výrazně jiný, než si všímáte, že třeba ty kolegové mají vaši, tak to prostě jako říct a ono, to zní strašně jednoduše, ale mně se fakt stává, když se bojíme v těch firmách, když tam je kolekturu ty programy, tak ty lidi to vůbec nenapadne, jakože aha, já těm kolegům můžu říct, ale třeba jsme tam, jsem tam měla slečnou a říkala, mně se strašně dobře pracuje odpoledne, ale mi to hrozně blbí. A vl- tak říkám, aha, máte tady lidi z týmu? A ona, vl- jo. Řík- a tak říkám, můžete jim to teď říct? A ona, vl- jo, tak kdy já, když vám ček- píšu odpoledne, tak prostě nečekám vaši odpověď, já se omlouvám, já prostě dopoledne mě to nemyslí. Až jsme mě to odsouhlasili a jelo se dál.
2: Tak já občas píšu takhle maily později, Jardu. Jest- tak jestli to je v pořádku.
0: Akceptuji to a nebudu ti na ně odpovídat. <laughs>
1: <laughs> a přesně takhle to může fungovat. <laughs>
2: Tak děkujeme za takový, takový poradenský uh, vklad, v, 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 v podcastu. A teď mám tendenci úplně vyběhnu nahoru a teda to říkat. V posledních letech se nám Taky výrazně posunula hranice uh, mezi prací a domovem. Mm-hmm. Taková ta dřívejší poměrně daná hranice práce, že to je prostě ta budova, do které přijdu, tak to se vlastně výrazně změnilo tím, že vlastně uh, je častě, mnohem častější home office, je mnohem častější teda nějaká práce z domu. Tak čím se hlavně liší ta práce z domu a práce z kanceláře?
1: Mm-hmm. Vlastně přesně tím, co, co jsi řekl, že tam nemáme žádný ten konečný bod. A hodně lidem to dělá problém, i co se takhle v těch firmách bavím. Teď to ještě jako jedna. Ze vstupu vlastně ten problém, že dřív jsem ho ani tolik nevnímala, ale právě to, že nemám tam ten žádný konec, s tím pádem ta práce pro mě nikdy nekončí. Jo, že To je jeden, jeden z těch hlavních. Pak mě taky můžu rozstorovat ty věci doma, i když zároveň jako zajímavá věc, že spousta lidí mě říká ve firmách, že si víc vlastně doma dokáže udělat ten offline čas. Jo, že třeba tam pracuju a pak jdu dát prostě věci do pračky nebo jdu pověsit prádlo a udělám se tam tu offline pauzu, kterou třeba v práci si neudělám. Jo, tak to mně přijde vlastně zase super, že se tam na tom našlo něco takového jako pozitivního, ale vlastně vnímám, že hlavně tu hranici a to, že tam třeba nade někdo nestí, a spousta lidí v současnosti ztrácí tu motivaci. Tak jak na začátku prostě toho těch home office, nebo toho velkým během té pandemie, tak lidi byli motivovaní a pracovali furt, tak teď mám vlastně zpětnou vazbu různě s firem, že hele, ty lidi se nechcou vrátit zpátky, výkonnost úplně rapidně klesla, a teď my vlastně jako nevíme, co s tím, nedokážeme je dostat zpět a zároveň už prostě ty lidi doma nezvládají pracovat.
2: Jaké bys tak měla doporučení pro ty lidi, co, co pracují z domu a mají problémy s tou motivací?
1: Mm-hmm. Tam, co vám hodně může pomoci je rutina. Ono to zní jako nudně, slovo rutina nemá úplně pozitivní konotaci, ale ono to tomu mozku pomůže prostě nějakým způsobem rozdělit ten den. A zároveň zajímavý je, teď jsem četla nějakou novou studii, že pomáhá i kreativitě. To znamená, že já tam mám, ten mozek má víc prostoru vlastně tak jako, tak jako bloumat, protože mám danou tu rutinu, jak ty věci jako probíhají. Takže ideálně fakt si to co nejvíc oddělit. A pak třeba, co je super věc, co mně doporučím vymyslet si nějaký odpojovací rituál. To znamená, že když skončí ten můj pracovní den, vymyslet něco, co tomu mimo mozku, dá jakoby takhle jako znamení jako konec. Prostě teď už nebudeme pracovat dál. To znamená, třeba já můžu jít na procházku. Super, mám uh, jsem se bavila lozne lidi třeba co mají zvířátka. Tak mají vytrénovaný, že na něj jako čekají na doby, konec, že je naučili, že na tom konci té pracovní doby jdou ven, nebo dostanou nějakou mňamku, Takže tam už na něj jako čekají a nutí je vlastně skončit. I to může být jako nějaký rituál. Takže to jsou třeba takový hlavní věci, co můžou pomoct.
2: Mm-hmm. A teda co by tak mohlo pomoct při tom, při tom návratu z toho teda online'u a teda když, když zpátky do těch kalendáří, a kal- kanceláří?
1: <laughs> Tam o, hodně se firmy snaží vlastně v současnosti vymyšlet nějaký různý jako aktivity pro ty lidi, aby měli nějakou motivaci, motivaci se vracet. To v tom často máme třeba my ty workshopy, kde se snažíme s nimi o tom bavit, v čem je to jako pozitivní a tak. A ono zároveň těm firmám to hodně pomáhá šířit nějakou tu firmní kulturu. Když ti lidi chodí do té práce, tak... O, je pro ně jednodušší třeba nějak jako pochytit, co se teďka v té firmě děje, nebo co je jako důležitý. Ale, ale je to náročné. spousta se prostě nechce. Teďka jsem no, jako si všimla zajímavý model a i studie to potvrzují, že je dobrý, když ten home office už mám, tak aby byl prostě třeba nějakou polovinu týmí pracovní doby nebo nebo nějaké jako míň. To znamená zkusit si to vyrovnat a třeba půlku týdne chodit tam, půlku být doma, aby to pro mě bylo trasnesitelnější a, a zkusit, zkusit to takhle, tam třeba něco jako pozitivního zase. Spoustu lidí fakt říká, že chodí s čistší hlavou, aspoň když chodí do těch kanceláří.
0: Já, já tady přemýšlím možná tu roli nějaké rutiny, jestli je třeba lepší nastavit ten návrat do těch kanceláří, nebo i ten če- pra- pracovní týden, který vlastně střídá home office a, a, a prezenční práci stabilně, že mám třeba každou středu a každé pondělí home office a ten zbytek mám prezenčně, nebo co je vlastně nějaká optimální strategie toho nastavení, jestli to dá nějak zobecnit, což...
1: Nad tím já jako přemýšlím, že nečetla jsem žádnou konkrétní studii, která by to jako ukazovala, takže můžu tvrdit jenom sama za sebe, nějaký můj jako na to pohled, takže prosím, to neberte jako bynou minci, ale já si myslím, že to je vlastně... Dáme třeba... to do titulu. Nedajme to do titulku, děkuji, <laughs> uh, ale já to tak třeba mám a hodně mě to pomáhá, že prostě, že pondělí úterý jsem prostě... V kanclu a středa čtvrtek jsem třeba, o, jsme jako pracuji z domu. A, a, a je to pro mě jednodušší i si třeba naplánovat, co kdy budu dělat, když si potřebu třeba vyzvednout, poslat nějaký balík, jo, tak vím, který dny budu doma, že i z hlediska toho pra- plánování nebo jako těch věcí okolo, mně to přijde vlastně jednodušší.
2: Dá se takhle snadně i, z, i dát do rozpisu sledování seriálu nebo pinčování seriálu. <laughs>
1: <laughs> kdy se můžu dát a vím, kdy můžu vyprat, třeba, jo, protože doma můžu elegantně vyprat a mám pocit, že dvě věci zároveň. <laughs>
2: Já jsem tě takhle nikdy nepřemýšlel nad spojením, jak jsi zmiňovala té rutiny a té kreativita. ale vlastně to dává smysl, když máme jako nějak zaběhlé ty kolie, tak o to spíš, teda mám to tak automatizované a o to spíš mm. se mi vlastně dá z toho jako nějak jo. vybrou si právě tou kreativitou.
1: Mm, to je fakt, to byla teďka jedna z posledních studií, která se zabývala právě nějakým work-life balance. A je to taky hodně zajímavý, že fakt tu rutinu my vnímáme negativně, ale ona v tomhle může být hodně nápomocná.
2: Už to, už to trošku naznačila. Co vlastně s nějakou teda tou únavou, co teda cítím. Změnil jsi si, si tu rutinu, tak když se tak nějak cítím mentálně unavený, ale vlastně stále potřebuji pracovat, jednak v jednom kontextu, a stále vlastně potřebuji ještě nějak se té únavy zbavit mimo, mimo tu práci. Mm-hmm. Takže když tohle někoho trápí, tak co by mm-hmm. s tím mohl udělat?
1: S tím se teďka setkám hodně, že lidi jsou dlouhodobě unavený a jsou jako vlastně úplně vyčerpaný. Tady je pro mě dobrý podívat se, jak trávím ten volný čas. Jo, protože i třeba moji jako známí prostě v těch firmách mi často říkají jo, tak ono nevadí, že já se párkrát podívám na ty maily i po té pracovní době, tak jako to udržuji, aby toho nebylo pak tolik, ale vlastně, když se jich pak tam aby se, tak to stejně je tolik, protože aspoň si ty práci nadělám a pak se mi stejně jako na další. A pro ten mozek je to strašně náročný, takhle neustále přichází online, offline, takže to, co bych takhle těm lidem, kteří jsou dlouhodobě unavený, a může to být i studenti, jako věřím, tak fakt si tam vymezit ten čas, kdy jsem offline, a nic nedělám, vypsat si třeba klidně, koníčky věci, co mě baví, zkoušet nějaké nové věci. Je úplně jedno, a to si myslím, že je důležité, že mi to nejde. Máme hrozně vštípený, že máme dělat věci, které nám jdou. Já jsem vlastně hrozný problém, že teď na nějakou hranici a pak říkám, už to není dost dobrý, nebudu to dělat. Ale fakt zkoušet a nevadí, prostě kreslím nejsem dobrý, baví mě to. Je to fuk. Prostě kdo mě může, přijde jako nějaká policie a řekne, ne, děláte to špatně, prostě nesmíte. <laughs> Takže je určitě dobrý fakt si tam najít i klidně během toho dne, pokud jsem jako unavený, jsem zvyklý pracovat víc odpoledne, tak si fakt dát dopoledne nějaký ten čas, Mám prostor pro ty svoje končky, nebo i hodně se ukazuje fakt procházky, že pomáhají. Fakt jako na nějakou procházku. V současnosti se hodně řeší vliv lesa nebo celkově přírody. Ukazuje se, že ta barva i ty vůně můžou mít, což je jako zajímavé, můžou mít i nějaký vliv právě na to, že se jako víc odpočneme. Takže určitě je jako důležitý fakt tam ten prostor dát. I třeba v té práci jsem zažila, co mi při úplně skvělý, že si lidi dávají meetingy sami se sebou. Že si prostě do kalendáře dají, prostě teď mám míting. Dají si tam to své jméno, a ostatní ví, že je teď nemají rušit. A oni to buď si dají na nějakou soustředěnou práci, nebo právě na to, že teď je nějaký čas pro ně. Prostě klidu, se v klidu na večeře, nebo třeba na večeři to snad ne, ale na obě dva. Ani je nebude rušit, ale aspoň chvilku třeba čas.
0: Já tady přemýšlím, protože já třeba tohle docela vedu. Třeba v kalendáři mám opravdu vybukovaný čas, kdy třeba nechce, mi tam skočí nějaká konzultace, ať mi tam třeba neskáčou i chůzky. Kdy... Většinou chci pracovat nebo se věnovat něčemu, něčemu jinému. Ale když jsi zmiňovala právě ty procházky a tak dále, tak já když jsem doma, tak jsem přesně ten typ takových těch mikro a hrozně rád si jenom projdu po bytě, podívám se na balkon, zaleju ty kytky mm-hmm. a nebo něco takového. Ale přemýšlím nad tím, jaký vliv má tato přerušovaná práce vlastně na to, flow, na to flow té práce. Protože si říkám, že tohle zároveň může vést k nějakým negativním efektům že potom tu práci přerušuju třeba moc často, a, nebo někdo to tak může mít. A, jak se vlastně díváš na tu přerušovanou práci a jaké jsou tam třeba ty špatné návyky v tom přerušování práce a jaké jsou naopak ty dobré návyky, které třeba můžou pomoci právě v té únavě například?
1: Mm-hmm. O to přerušování taky záleží, jak je to často. Jo, pokud já už vidím na sobě, že se nedokážu soustředit a prostě co 5-10 minut dělám tady ty jako nějaké jako přestávky a jdu dělat jako něco jiného, a vlastně pokaždé, když mě něco napadne, tak to do udělat, tak to už může být nějaký způsob negativní, protože můj mozek se na to zvykne. Jo, to znamená, že mě pak vyrušuje sám. Zajímavé je, že teďka mám pocit, kolem mě hodně lidí tvrdí, že jsem jako hyperaktivní a to právě z toho důvodu, že si nedokážu soustředit na práci. Je to s otazníkem? Nevím, protože. Často to, co vnímáme, to právě že ten náš mozek se naučil vyrušovat. A to soustředěná práce je pro nás náročná. To znamená, tam, co je dobré, fakt si vymezit jako třeba tu hodinu, na nějakou tu, když potřebuji udělat nějaký soustředěný jako úkol, zkoušet se jako donutit soustředně nějaký čas. A pokud mě vy v mysli, nějaký úkol, který teď musím jako udělat, jo, třeba jsem si spomněl, jež ty kitky už jsem prostě dva týdny nezalil, je to docela nutný, tak to je skvělá věc, zní to hrozně hloupě, ale dáte si prostě papírek vedle té práce a napíšete si to tam. Tím pádem vy se nevyrušíte aktivně, nejdete to udělat, ale uděláte to potom. To znamená, zajímavé je, že náš mozek vlastně ve chvíli, my si to někam napíšem, tak to trošku tak nechává jako plout, jako pryč. To znamená, že nám to tam furt jakoby nevyskakuje. Takže si klidně psát ty úkoly prostě vedle. A pokud cítím, že už jsem prostě fakt unavený, ty věc nejdou. Klidně tu malou přestávku si dát a právě třeba super i protáhnout se na ten balkon, jít si uvařit čaj, jo, mít tam nějakou Ideálně ne to, že si vezmu telefon a prolistuju prostě Instagram, protože jak už jsem říkala, tak pro ten náš mozek to odpočinek prostě není.
0: Mě tak vlastně napadá, hodně jsi zmiňovala, že ať je to Instagram, ať jsou ty seriály nebo něco, co si řekneme, ten mozek vlastně u toho vypne, tak on u toho ve skutečnosti nevypne. Jde u technologií vůbec odpočívat?
1: No, to je hodně složitá otázka. Jediné, co se zatím jako ukazuje, že pravděpodobně o technologie jako jde odpočívat, tak samozřejmě to může být nějaké ty zvuky přírody, pokud bereme, že jen posloucháte. Já to třeba reálně, když pracuju, tak já často poslouchám zvuky přírody. Jsou i takový různý jako udělaný jako playlisty, které mají jenom takový lehký jakoby, zvuky, tak vás to pořád trošku jako, probouzí z toho jako, <laughs> neupadno do nějaké jako, velké apatie, takže to případně jako jde. Ale potom už jenom další možností, která se ukázala jako funkční, je, když se dívám třeba na nějaký seriál, který vidím už po 250. Vy třeba moje kamarádka, jako se jde přátelé pořád dokola. To znamená, že už vy fakt víte, co se tam stane. A poznáte to tak, že i když se na to díváte, tak najednou máte ten pocit, že to jak jsem došel k téhle myšlence. Úplně vám ten mozek odskočí někam pryč. Jo? A to je ukázkou toho, že v tu chvíli on odpočívá, ale to on může jenom v nějakým v tom online prostředí jako známým, hodně, hodně známým jako prostředí jinak, ale u těch technologií ten mozek prostě pořád, pořád jede dál. To znamená jako, že to je právě ta zajímavá mílka, protože ty lidi jsou často vyčerpaný, protože tenhle mýtus jako funguje, odpočívám u té televize třeba i pro naše rodiče, že odpočívám u té televize ale ono, tak úplně není, no. A potom, když tam nezařadím nic jiného, tak opravdu jsem dlouhodobě unavený, vyčerpaný. už to energii vlastně nedokážu nikdy jako získat, nechce se mě začínat. A to moje soustředí čím dál, tím horší.
0: Jo, je pravda, že když teď reflektuju svoje pořízení Diabla 4 a moje hraní <laughs> do noci i v nedávné době, tak jsem opravdu nebyl odpočatý. <laughs> <laughs> Benji už teďka Diabla, Jarno, místo seriálu? Totálně. Teď čekám na herní noť <laughs>
1: Jo, ale třeba fakt takhle jako, že když si na to dám ten čas, je to prostě zábava jako každá jiná, jo. Mě hlavně je důležitý jako neříkat si, že každou tu minutu musím trávit nějak extrémně produktivně, produktivně odpočívat, prostě ani nejíme v ty ani se nedoporučuje, že třeba i když si bereme jako normální strahování, prostě jíst jenom zdraví věci, protože pak nám to stejně ujede, jo, takže jako klidně tam ten čas na to dát a míst z toho tu radost, prostě, že se to tam teďka dám přiznaně a mám z toho radost a pak mám radost, když z toho jako odcházím.
0: Takže možná nejít přesto, že si nutně u té věci musím odpočinout, což může mít další možná kontraproduktivní efekt, ale odnes si z toho třeba tu pozitivní emoci, která mě nějakým způsobem nabije a můžu ji používat jako nějaký zdroj třeba ať se mi dobře spí, nebo ať se mi líp pracuje další den.
1: Jo, anebo prostě si udělám prostě radost, tak mm. jsem jako šťastnější. Já jsem třeba během učení na bakalářský státnice hrala Counter-Strike, kde jsem se u toho vynadávala, jo, což teda dnes na, ne, nebrali dobře jako lidi okolo mě. A, ale jako přiznaně jsem říkala, ok, já si fakt potřebuju prostě vybít nějakou tu zlost a na koho jako jinýho. A, nikdo za to nemohl, že jo. Tak, o, takže jsem hrála, jsem nadávala prostě, když jsem tam furt prohrávala a tak, Takže proč ne, když to jako funguje, tak si je dobré uvědomit, co mi to vlastně přináší, proč tam ten čas třeba v té hře trávím.
2: Já se tak občas přesnínu při myšlence, že vlastně mám tendenci nějak odpočívat produktivně, Jakože teda když už odpočíváte, tak to musí být jako nějak efektivně prostě mm-hmm. udělané, ale jak je to vlastně postavené na hlavu. No, ale ale no. jak jsi zmiňovala tu přírodu, tak mě to zase na nedávám snažil najít nějaké takové zvrácené, tak studie, které vlastně kvantifikují čas trávený v přírodě, mm-hmm. a že vlastně to vychází. Už nevím přesně, jak to měli pevně ohraničené, to jako asi, asi každý mám představu, jak to tak vypadá, člověk je v přírodě, nebo když není v přírodě, tak mm-hmm. přesně, kde je ta daná hranice a že to neefektivnější je nějak dvě hodiny týdně vlastně, mm-hmm. aby, aby si toho člověk odnášel teda, aby si to odnášel teda to, toho asi nejvíc, ale jak, jak mi to zní teda zvráceně tady to vlastně, že to, <laughs> že to, někdo, že to někdo zjistil.
1: Přesně se ty hodinky, zjišťovány. Hodiny s vámi zpátky můžu na, na, na Diabla.
0: A to musí prostě naplánovat, ale přesně tak, ať se vrátíš tu, přesně tu druhou hodinu a ani nepřekročí, ať využíváš co nejefektivněji ten čas. Mně tohle přijde jako hezký oslý mustek k tématu hranic. Ono, mm. to, ty jsi taky zmiňovala, že jsou tam nějaké hranice mezi tím osobním, pracovním životem. Možná jsou i ty hranice mezi tím, kdy pracuju doma a kdy nepracuju doma, protože teď je to velký fenomén, mm. že zkrátka doma řada z nás pracovat musí, protože máme i sdílené kanceláře a tak podobně. Co jsou ale přesně ty hranice? Jak si je představit? Já tam totiž žádný ten plot nevidím a a (laughs) myslím, že většina z našich posluchačů tam ten plot taky nemá.
1: Tady je fakt dobrý, ideální, když je to třeba ta práce, tak prostě hranice pracovní doby. Jo, a prostě si říct, hele, my máme povinnou pracovní dobu o, třeba kamarád to má od 9 do 4, aby dal nějaký příklad. A prostě si říct, hele, tak od 9 do 4, tak já začínám, on není moc ptáče, takže prostě to předpokládám, teda, že já to mám do 5, teda od 9 do pěti, a to je pro mě konec. Ono to je jednodušší třeba pro ty ostatní. Samozřejmě můžete si to rozdělit na nějaký časy, ale pokud na to nejste zvyklí a chcete začít, tak je lepší mít takový pevný, prostě je to doba, kde se to od vás očekává v té práci, je to domluvený čas. V tom je takový skvělý fenomen. Teďka vlastně i těch. Mladších generací, který prostě vám po té pracovní době pracovat nebudou. A mi to přijde až ní jsou naštvaný. A neříkáš, že mě to nikdy nenaštvalo, ale vlastně to je hrozně super a strašně zdravý, že si prostě tam tu hranici dám. Jo, takže prostě říct, ale už to bylo po mý pracovní době, jestli něco potřebuješ pro mě, prostě nevzal jsem ti to. Jako, jo, my třeba máme daný, že když se volá, dala jako příklad, tak to může i třeba po té pracovní době, ale když se ten člověk nezvedne, na což má právo, tak mu napíšu zprávu, co se jako dělo, aby on mohl jako zvážit. Hele, mám na to teďka ten čas, mám na to ten prostor, o, anebo tam prostě napíšete jako, nebo to je z důležitý, on jsem zkusil, jestli prostě zrovna, zrovna sněla jako prostor, ale prostě OK, nebo prostě je to fakt strašně důležitý, omlouvám se. A oni vlastně se někdy objeví věci, které jako fakt hořej. Ale tohle je dobrý mít jako dohodnutý a nemít tam rozhodně potom ty výčitky pro ty ostatní, kteří tu hranice jako do, dodržují. Takže zkusit si udělat nějaký takový jako vlastně pevný čas, který může pomoct dohromady s nějakým tím rituálem od toho odpojení což vlastně jako taková ideálka a klinět tu rutinu, že prostě ten každý den to bude, když pracuji z domu, jako stejný.
0: Hmm. Já tady přemýšlím nad tím, protože současně, jako máme teď online práci, po pandemii se to hodně rozšířilo, tak je termín flexibilní pracovní doba. A pokud ten termín budeme brát tak, jak by asi měl vypadat, to znamená, že si člověk pracuje víceméně, kdy potřebuje, kdy je nějakým způsobem produktivní a opravdu si... Mně se třeba skvěle pracuje kreativně večer, no. zatímco přes den si dělám spíš takové ty byrokraticky formální věci, které prostě nějak pr- zpracovat musím. A když se mi takhle dobře pracuje večer, ale třeba by musí příklad Matějek, a nemusí to být reálný příklad, no. těž, a, a tomu se pracuje dobře ráno nebo během dopoledne právě takhle kreativně, tak jak je potom vlastně v rámci nějakých třeba týmů nebo organizací, a, nebo jak vlastně vyladit tu spolupráci v tom týmu, když je to takhle Objektivně se tam nějak dá vyhodnotit, jestli ta produktivita je nebo není dobrá. A nám prostě vychází na jednou příklad, že večer tady Tonda je efektivní a produktivní a tady Honza je produktivní prostě dopoledne. Jak tenhle tým skloubit? Jsou tam nějaké typy, triky?
1: Já přemýšlím, si to vadí, že každý je produktivní jindy.
0: Když se musí třeba nějakým způsobem... Musí porada nějaká no, třeba. No a to, co na kreativní porada?
1: <laughs> na kreativní porada. To bych nějaký kompromis dohodnout, se třeba v půlce dne, může to být třeba jako v jedenáct, zvládne to ten druhej, je to už na něj aspoň trošku jako pozdějic. Tam musíme jako dojít k nějakému kompromisu, jenom mě jako tak napadá u těch lidí, kteří takhle víc pracují jako večer, dát si bach, abych pak nepracoval celý den v kuse. Což se podle mě jako děje často, že vlastně tak já naskočím na to jasně v té práci, já teda musím být od těch osmi, půl, devátý do nějaký doby a pak ještě krát v mě večer. Takže to je jen takový, mě tam být takový prst, jakože pokud se fakt dohodneme v tom týmu a já líp pracuji večer, tak bacha na to, abych jako vlastně sedím tím úplně ten celý den a neměl tam nikdy žádný čas na odpočinek. Ale jinak my to v těch týmech fakt řešíme, že tam ty lidi sednou a prostě se pobaví, hele, tak když musíme mít kreativní porady, kam to tam jako dáme. Prostě co za nás bude jako nejvíc realistický. Tam bohužel jako nějaký jako kouzený typ, jak to vymyslet, to... Bohu, že není. třeba se může střídat. Jednou to bude dopoledne, to bude, bude odpoledne třeba, aby to bylo fair, ale často se zjistí, že to vlastně nevadí ničemu, jo? že když se jako minou, tak se prostě minou, no? tak se pak na ten dokument, co zpracuje on večer, podívám já ráno, třeba.
0: Protože nás poslouchají studenti, kteří často třeba nastoupí po škole do svého prvního opravdového zaměstnání. Zažijou si nějaké brigády, kde prostě jsou v roli toho brigádníka. Pokud bude revize dohod, tak asi nebudou už tak méně cení, jak, jako, jako byly. Možná to přinese jiné problémy. Na druhou stranu, když takhle člověk nastoupí vlastně do nového zaměstnání, třeba do korporátů, těch korporátních příběhů je hodně. Šéf mi napsal v jednu ráno a já se samozřejmě nějakým způsobem bojím neodepsat, nereagovat, nebo zkrátka to v těch jedenáct večer všimnu a pak si říkám, že já jsem na to neodpověděl v 7 ráno a, a tak dál. Říkám si, už bude průser. A jak vlastně tohle ošetřit, když je člověk takové, dejme tomu, neznalé, neskušené roli a, a z té organizace nějak nepřichází ta vůle to samovolně vlastně ošetřovat?
1: mhm. Tedy co je dobrý fakt na začátek, i když jste třeba na pohovoru, nebo, nebo běžně, jako když nastupujete, klidně se rovnou zeptat, jaká tam je ta pracovní doba a co se od vás čeká. Není to nic proti ničemu. Často se zatím tím flexibilní pracovní dobou, to v uvazovkách, už mě nevidíte, tak skrývá to, že ano, my to máme od 9 vlastně do čtyř a ta flexibilní, že tu půlhočku si dej kam chceš, jo, což teda je jako flexibilita jak noha za mě. Ale jako fakt se stát, co si přesně podím tím představujou a nechat si vymezit jasně ty podmínky, co se od vás čeká. To je fakt dobrý udělat na začátek. Hodně se o tom, prebavím i se studenty, že jako lituju, že to třeba udělat až později, nebo že přemýšleli, jestli to není blbý se jako na tohle zeptat. Není, tohle jako oni po vás nemůžou v té práci přece chtít, abyste pracovali celý den v kuse. Jako můžou, ale je to nerealistický, jo. A vlastně to raděje, že to chcou často. I jsem se bavila s nějakým vysoce postojím manažerem, oni říkali, tak když jste v nějaký neziskovce nebo něčem takovým, tak se čeká, že prostě makáte pořád. Tak uh, to není, jako záleží, pokud je to nějaká velká část vaší identity o chcete, tak je to na vás. Ale klidně prostě se jako zeptat. A prostě nebo ráno za tím šéfem nebo za někým, za šéfem možná ne, to možná silný, pokud se tam chviličku, ale nějakým svým třeba vedoucím, nadřízeným, někoho, s kým se cítíte vlastně v pohodě, jít a zeptat se: Hele, mně přišel ten mail jako v 11. Já jako na to nechci jako odpovídat, prostě máme nějakou hranici té doby, o který jsme se bavili. Je to tady tak často, co vlastně jako můžu udělat. A ono, je dobrý na zvážení, jestli tohle je prostředí, ve kterým potom já budu chtít být. Jo, opravdu mě to nevadí, že se, tady si píšou lidi jako v noci ty maily, jestli to. Za mě něco funkčního, do čeho se dává vlastně tu energii. A myslím si, že vlastně jako jediná, jediný, co bude teďka chybatel té změny, a já to fakt hodně vidím u té mladší generace, je prostě fakt to říct, že na tu hru nepřistoupím. Já do toho nejdu, prostě nebudu ti odpovídat v 11 večer. Já se třeba na ty ani nedívám, to znamená, že ani nevím, na co jsem neodpověděla. A spoustu lidí má třeba vyplý notifikace. Prostě jako po práci, já ani nemám nic pracovního v mobilu, kromě Sleku, kde ty notifikace nemám zaplý nikdy. A dívám se na to vlastně jenom, když jako chce nějak jako vědomě. Takže i se tomu jako vyhnul, prostě ale jsem se na to nedíval. Ale je to, je to prostě jako relativní v té smlouvě, ten tu dobu mám, nebo to, co se ode mě čeká, to se může odvolat.
2: Já vás se na ten pojem flexibilní pracovní doba pořádně zeptat, vlastně je to, tak, když někdo napíše férové plato, platové ohodnocení, tak vlastně i tohle, to, tohle téma tam musí zaznít, tak proč už nevzít i tu, i tu flexibilitu?
1: Jo, já jsem takhle právě se ptala, že to bylo jako práce, kde se dojíždělo, tak jsem se ptala, jako, a bylo to docela daleko, a ptala jsem se flexibilní pracovní doba, jestli jako, tam se dá dojíždět nějak normálně, jak to navazují na spoje, ne, no, ne, ne, to jako znamená fakt ta půl hodina, že si můžu kam no, tak... To za mě moc flexibilní teď. No.
0: <laughs> Mně přijde možná jenom důležité zmínit, že když na to píšu diplomku a <laughs> na to téma toho, kdy mě vlastně ta práce fakt i baví klidně a já jí proto chci věnovat ten čas, kterým vlastně se tak trošku okradám o to zotavení, o ten volný čas, který i můžu věnovat tomu, že zkrátka načerpám ty síly a ono vlastně se docela ukazuje a zatím je to jako v plenkách asi celé tohle téma. Na druhou stranu, že i pokud mě ta práce fakt baví, naplňuje, a já jsem v ní hrozně angažovaný, tak i tak to může backfireovat a prostě mě to trefit zpátky po nějaký době, protože se to nějak naakumuluje, takže ono asi i pokud mě ta práce fakt baví, tak není dobrý dávat jí úplně všechno, ono to asi jde potom často vidět na a, takových těch mladých startupistech a lidech, kteří tomu obětují třeba fakt všechno. A, a pak to tak je no, tam je ne.
1: velký jako vztek, vlastně, pokud se něco stane. Nebo co když já o tu práci přijdu? Teď, co mě vlastně třeba s tímy identity v tu chvíli jako zbejvá, pokud to bylo třeba pro mě to hlavní? Jo? Takže za mě vždycky já co si hlídám na začátku, když do té práce nastoupíte, právě nejet moc, aby si na to nezvykli. I když vás to strašně baví, tak se jako krotit a říct ne, prostě ta doba skončila a nebudu pracovat po pracovní době, aby se na to, jako to moje okolí nezvyklo. Takže ty hranice třeba na začátku hydám o hodně víc. Než třeba jako by postupně už pak třeba jako někomu odpovím, ale oni už ví jako, že to byla spíš výjimka, než bych tohle dělal jako po každý. Já
2: doufám, že takové hranice nastavené mám dobře.
0: <laughs> já myslím, že jsem to úplně na začátku, mě hrozně moc věcí.
1: <laughs> no, no právě, protože jako dobrý z toho, že já jsem taky v té oh, vlastně práci měla, takže proto se to hlídám už těch dalších teďka. <laughs>
0: Já si to vyjednám. To otevřeme, to otevřeme na poradách.
1: Jo, ale dělají to třeba i zpětně v různě jakové že prostě, hele, teď to fungovalo takhle, ale vidíme, že jsou všichni jako vyhořelí, jsou unavený, nedokážou vůbec pracovat, tak... To ono je věci
0: asi třeba aktualizovat i podle toho, v jakém jistně. jsme období, v jakém jsme stádiu. Říkám si, že když je nějaký větší projekt, tak spousta firm funguje na takový ty bázi toho období, že třeba na Vánoce se pracuje strašně moc, ale potom mm-hmm. je ogurková sezóna v létě a tak dál, tak vlastně mít možná schůzky, které pravidelně aktualizují, co se teda ode mě očekává, jak to je, jak to má vypadat. Třeba i s jednotlivcema probírat, jsme unavení. nebo No, jasně, naopak, určitě. Teď jo, nebo třeba, když práci. jsou jako
1: třeba maminky na mateřský, jo? nebo se třeba vracejí různě s dětma, tak to je taky potřeba komunikovat. Mám takové kolegyně ještě v jednom projektu, co jsem. A tam taky vlastně jako řešíme, že jak ty děti rostou, tak se taky mění ten čas, kdy vlastně oni můžou odpovídat, kdy mají jako ten prostor. Takže to řešíme prostě jednou za čas, řekneme, hele, jak to teď, teď ty na tom seš, jak prostě to časově jako zvládáš, kdy tě třeba můžu otravovat, kdy ne. Proč oni třeba často nepracují přes den. Jo, protože zase jsou s těma dětma, takže tam nějak musíme sladit to, že oni pracují až v noci a já pracuji přes den.
2: Jo, já si k to, tomu vlastně ještě říkám, že kdybych, když si představím, jak vlastně tomu svému vedoucímu říkám, že teda, no tak po té, po té páté hodině to už asi nic, že mi to staví do trošku takové blbé pozice v tom, že si jako by, teďka nevím, jak, jak, jak by, to tak, tak by to ten vedoucí nazval, že si třeba vymýšlí nebo něco takového, prostě, a že, a že, jak se vlastně teda, jak na ty, na ty mladší, že vlastně, že si jim nechce pracovat po té pracovní době. Přišel jsem na otázku, jestli ti vlastně napadá nějaké, nějaké typ, jak tohle vykomunikovat, ale říkám si, že toho se člověk asi prostě nezbaví, že už vlastně si tak nastaví ty hranice, takže prostě jako ho může být pak vidět negativní negativním světle, ale přinese to, přinese to teda to, že prostě bude mít ty hranice pevnější. No
1: a hlavně mi pak bude kreativnější, bude mít víc energie. Jo, vlastně já často říkám, přerámovat, třeba i pro ty, pro ty šéfy nebo tak, nebo i si sám pro sebe, to je někdy hodně důležitý, že ten odpočinek mě vlastně. Pokud jsem jedu na tu efektivitu a někdo spoustu lidí tak má, tak ten odpočinek mě udělá to, že budu efektivnější. Protože když budu odpočinutý, tak mě to líp bude myslet. Jo? Takže já když neodpočívám, tak stejně ta moje práce není tak kvalitní. Jo? Takže když se takhle přámu, můžu to i takhle třeba podat. Jakože, hele, já fakt vidím jedu sice furt, odpovídám ti na ty maily v 10 11, v jednu v noci, ale já vidím prostě, že mi to vůbec nemyslí. Já pak prostě přes ten den vůbec nefunguju. Chci to zkusit nějak nastavit jinak, abych právě líp fungoval. A to si myslím, že na efektivitu prostě spousta šéfů slyší.
0: <laughs> A tohle je dokonce i výzkum je aspoň částečně podložený, že tam ten vztah s produktivitou přesně. konkrétně je, takže, uh-huh. takže ono to přerámování. Pokud uh, slyší na vědecká zjištění, tak nemusí být ani tak strašlivě náročné.
1: Přesně tak, přesně tak.
2: Takže to je ideálně říct že tomu vedoucímu ještě donést vytiskat ty tak tady to je prokázané.
0: Ano a hlavně ne vícu si, aby to nebylo zredukované, to poznání, Všechno si vždyť, ten vzorek, všechno. Vidíte, tak, tak, vel, tak velký vzorek, na, na kterým to zkoumali, to musí být reprezentativní. A než se posuneme... Uh, než se posuneme k závěru, tak já jenom pro posluchače mám takovou zprávu, že my tuto epizodu sice nerozdělíme úplně na dvě epizody, na druhou stranu to téma je veliké a tady teda to směřujeme už ke konci technologie v práci a tak dál. Na druhou stranu se budeme v dalším díle, v další epizodě zase potkávat z Markét, uh, která už trošku v kratším, možná uvidíme, jak to zvládneme, uh, bude povídat o tom, jak vlastně se vypořádávat s prokrastinací, s takovým tím odbíháním od práce, třeba k sociálním sítím a tak dále, takže určitě to bude další zajímavý díl o technologiích, byť trošku a z jiné
2: oblasti. Už jsme se o tom vlastně hodně, hodně bavili o tom využívání technologií, které nám veda s čem určitě pomáhají, ale teda nesou taková, nes, nesou i spoustu, spoustu rizik. A jaké ty rizika tam hlavně vidíš?
1: Mm-hmm. Tak co jsou nějaké jako hlavní rizika, tak hlavní riziko, je, že si zvykneme na to, že se pořád vyrušujeme a ten mozek se to naučí, jo, protože on se přizpůsobuje tomu prostředí, to znamená, že se pak už prostě nikdy nedokážeme soustředit. Jo, takže i když já mám nějakou důležitou práci, teď se to ode mě čeká, potřebuji dělat nějaký velký projekt, teďka se to nahání, <laughs> tak ten mozek prostě to jako nechytne. Jo. což je jako hodně velký riziko a hodně se to děje s tím že se vlastně a no to je čím na tím horší že. když se vyrušuju tím mobilem tak když to dělám znova a znova tak se to pořád a pořád komplikuje to je to jedno z takových jako hlavních rizik a pak co jsou jako další tak Jedno z nich je třeba pasivita. Zajímavé je, že když já trávím ten čas pasivně na těch sítích, tak už se ukázalo, že, mám, že vlastně to spasivňuje i mě. Že pak mám mnohem menší motivaci něco dělat, začít něco nového, takže to možná znáte, když dlouho jako ten, tak se díváte nebo na několik dílů seriálu, tak říkáte, že ježiš, mě se nic nechce, já nic nebudu začínat. Jo, takže to je taky hodně náročný a je to, je to v tom těžké vlastně v tom pracovat, v tom prostředí. A pak dalším velkým rizikem jsou emoce. Protože já pokud neodpočívám kvalitně, nemám tam na to nikdy čas, ty emoce zpracovat, tak oni se pak projeví v nějakých úplně náhodných časech, kdy se mi to nehodí. Vy jsem se bavila s jednou klientkou a ona říkala, že prostě z něčeho má velký záchvat ty pláče, když jde autem. Proč to tam konečně jako nedělá vlastně nic moc jiného, než to, že řídí a tomu se to zpracová. Nebo i hodně u dětí se o tom bavíme, že prostě něčeho něco třeba před spaním ve na ně padnou ty emoce, takže když hodně trávím toho času na těch technologiích, tak tohle může bude velký problém, že s těmi emocemi pracovat a pak se mi to někdy vymstí, už jak, jak tady i zaznělo, a může to je fakt v tom, že třeba nějaké záchvaty nebo jako psychosomatické nejrůznější jako problémy, jo, takže to, to já třeba jako napadlo jako nějaký jako hlavní takový jako rizika.
2: Uhum. A když si teda představím, že jsem teďka nějaký teda student nebo nějaký mladý pracující a už tím jako, že tím začínám mít velké problémy, tak co bys tady tomu studentovi pracujícímu doporučila?
1: Uhum. Tam fakt je to důležité, co jsme se bavili jako na začátku, Říci, proč tam chodím. Co mi to, v, v čem, jako, co tam já potřebuji? Možná tam chodím právě proto, že jsem přetažený. To znamená, jako aha, měl jsem si zamyslet, si strukturu ten den. Jo? Nemám, prostě nepracuju jako furt v kuse, nepotřebuji tam nějaký ten čas, který teda teďka ten náš mozek totiž je hrozně jako línej v tom. To znamená, že on si zapamatuje, kde jsme jako minule dostali ten dopamin, ten hormon jako štěstí. To znamená, že pokud já hlavně jako vlastně odpočívám v uvozovkách u těch technologií nebo vlastně dostávám tu radost tam, nedělám nic jako jiného, tak můj mozek prostě se to jako naučí a vlastně nic jiného mě pak tak nebaví nebo se ani nechce, nenapadne mě to ani třeba v tu chvíli. Takže fakt zváží, proč tam jdu? co mě to jako v tu chvíli naplňuje, co tam je pro mě důležité? a co by teda mohly být ty jiné věci, které třeba můžu jako dělat. Nebo se i zamyslet, co je jako zajímavá věc, i se tak jako říct a jednou začas je to fajn, spoustu lidí říká, že to dělá třeba jednou do roka. Třeba často jako ke zlomu roku, nebo co se týče jako prázdnín, Zamyslet se, jaký jsou moje vlastně hodnoty v životě. Jo? A jak vlastně to, jak trávím teďka ten volný čas, mě naplňuje. Jo? Asi mám třeba, Uh, mám třeba jako hodnotu jako třeba nějaký jako partnera, partnerku, nějaké jako vztahy, třeba jako s přáteli. Mám na ně vlastně tam čas. Není to, že vlastně jsem v té práci a potom jezdím na těch sítích, jsem neefektivní, končím strašně pozdě a vlastně stejně na ně nemám prostor, jo? takže i tady to si třeba nějak uh, předámovat a říct si, jak to mám, jestli mi to vlastně v tady tom vyhovuje
2: děkuji za tady to zhrnutí, protože hromada těch věcí mi zní jako dobré typy, dobré typy pro mě. <laughs> pro
0: mě taky, já to budu myslet, když budu hrát to Diablo. <laughs> Díky Marka, že si přišla za skvělé typy a hlavně upozornění na rizika, který to obnáší, třeba o tom, že u technologií se docela blbě odpočívá, byť se to nemusí na první hmm. pohled zdát. A já se budu už moc těšit na další nahrávání dílu o prokrastinaci.
1: Taky se budu moc těšit.
0: Díky moc, že posloucháte, těšíme se u dalšího dílu.
2: Ahoj.